0: Literalmente es un adverbio de modo que indica que lo que se dice o escribe mantiene el significado exacto de las palabras utilizadas que transmiten la información. En esta ocasión, Dick nos invita a jugar un poco. Nos saca a pasear en esta historia ridiculizando los lugares comunes y las metáforas de la literatura. Todo el cuento oscila entre los límites de la ficción y la interpretación. Nos presenta dos mundos de ficción donde uno es casi un metatexto del otro. Dick nos llama a la reflexión acerca del lugar de la literatura en nuestra realidad, de la importancia de las imágenes que la literatura nos genera. Pero definitivamente su mayor virtud es hacer que el lector piense en cómo lee, en cómo entiende el mundo para confrontarlo con el personaje principal del cuento. Que el lector piense lo que es la ficción y la fina línea que la separa de la realidad, las formas de interpretar y representar. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. Algunas Peculiaridades de los Ojos de Philip K. Dick Descubrí por puro accidente que la Tierra había sido invadida por una forma de vida procedente de otro planeta. Sin embargo, aún no he hecho nada al respecto. No se me ocurre que... Escribí al gobierno y en respuesta me enviaron un folleto sobre la reparación y mantenimiento de las casas de madera. En cualquier caso, desde conocimiento general, no soy el primero que lo ha descubierto. Hasta es posible que la situación esté controlada. Estaba sentado en mi butaca pasando las páginas de un libro de bolsillo que alguien había olvidado en el autobús cuando topé con la referencia que me puso en la pista. Por un momento, no reaccioné. Tardé un rato en comprender su importancia. Cuando la asimilé, me pareció extraño que no hubiera reparado en ella de inmediato. Era una clara referencia a una especie no humana, extraterrestre, de increíbles características. Una especie, me apresuro a señalar, que adopta el aspecto de seres humanos normales. Sin embargo, las siguientes observaciones del autor no tardaron en desenmascarar su auténtica naturaleza. Comprendí enseguida que el autor lo sabía todo. Lo sabía todo, pero se lo tomaba con extraordinaria tranquilidad. La frase, aún tiemblo al recordarla. La frase decía... Sus ojos pasearon lentamente por la habitación. Vagos escalofríos me asaltaron. Intenté imaginarme los ojos. ¿Rodaban como monedas? El fragmento indicaba que no. Daba la impresión que se movían por el aire o no, no sobre la superficie. En apariencia con cierta rapidez ningún personaje del relato se mostraba sorprendido eso es lo que más me intrigó ni la menor señal de estupor ante algo tan atroz después los detalles se ampliaban un poco sus ojos se movieron de una persona a la otra lacónico pero definitivo los ojos se habían separado del cuerpo y tenían autonomía propia mi corazón latió con violencia y me quedé sin aliento había descubierto por casualidad la mención a una raza desconocida extraterrestre desde luego no obstante todo resultaba perfectamente natural a los personajes del libro lo cual sugería que pertenecían a la misma especie y el autor una sospecha empezó a formarse en mi mente el autor se lo tomaba con demasiada tranquilidad era evidente que lo consideraba de lo más normal en ningún momento intentaba ocultar lo que sabía el relato proseguía. A continuación, sus ojos acariciaron a Julia. Julia, por ser una dama, tuvo el mínimo decoro de experimentar indignación. La descripción revelaba que enrojecía y arqueaba las cejas en señal de irritación. Suspiré aliviado. No todos eran extraterrestres. La narración continuaba. Sus ojos, con toda parsimonia examinaron cada centímetro de la joven. ¡Santo Dios! En este punto, por suerte, la chica daba media vuelta y se largaba, poniendo fin a la situación. Me recliné en la butaca, horrorizado. Mi esposa y mi familia me miraron, asombrados. ¿Qué pasa, querido? Preguntó mi mujer. No podía decírselo. Revelaciones como estas serían demasiado para una persona corriente. Debía guardar el secreto. Nada, respondí con voz estrangulada. Me levanté. Cerré el libro de golpe y salí de la casa a toda prisa. Seguí leyendo en el garaje. Había más. Leí el siguiente párrafo. Temblando de pies a cabeza, decía. Su brazo rodeó a Julia. Al instante, ella pidió que se lo quitara. Cosa a la que él accedió de inmediato sonriente. No consta qué fue del brazo después que el tipo se lo quitara, quizás se quedó apoyado en la pared o lo tiró a la basura, da igual, en cualquier caso el significado era diáfano. Era una raza de seres capaces de quitarse partes de su anatomía voluntad. Ojos, brazos y tal vez más, sin pestañear. En este punto mis conocimientos de biología me resultaron muy útiles. Era obvio que se trataba de seres simples, unicelulares, una especie de seres primitivos compuestos por una sola célula. Seres no más desarrollados que una estrella de mar. Estos animalitos pueden hacer lo mismo. Seguí con mi lectura. Y entonces topé con esta increíble revelación, expuesta con toda frialdad por el autor, sin que su mano temblara lo más mínimo. Nos dividimos ante el cine. Una parte entró y la otra se dirigió al restaurante para cenar. Fisión binaria, sin duda. Se dividían por la mitad y formaban dos entidades. Existía la posibilidad que las partes inferiores fueran al restaurante, pues estaba más lejos, y las superiores al cine. Continué leyendo, con manos temblorosas. Había descubierto algo importante. Mi mente vaciló cuando leí este párrafo. Temo que no hay duda. El pobre Bifni ha vuelto a perder la cabeza. Al cual seguía. Y Bob. Dice que no tiene entrañas. Pero Bibni se las ingeniaba tan bien como el siguiente personaje. Este, no obstante, era igual de extraño. No tarda en ser descrito como carente por completo de cerebro. El siguiente párrafo despejaba toda duda. Julia, que hasta el momento me había parecido una persona normal, se revelaba también como una forma de vida extraterrestre similar al resto. Con toda deliberación, Julia había entregado su corazón al joven. No descubría qué fin había sido destinado el órgano, pero daba igual. Resultaba evidente que Julia se había decidido a vivir a su manera habitual, como los demás personajes del libro. Sin corazón, brazos, ojos, cerebro, vísceras, dividiéndose en dos cuando la situación lo requiriera, sin escrúpulos. A continuación, le dio la mano. ¡Me horroricé! El muy canalla no se conformaba con su corazón, también se quedaba con su mano. Me estremezco al pensar en lo que habrá hecho con ambos a estas alturas. Tomó su brazo. Sin reparo ni consideración había pasado a la acción y procedí a desmembrarla sin más. Rojo como un tomate, cerré el libro y me levanté. Pero no a tiempo de soslayar la última referencia a esos fragmentos de anatomía tan despreocupados, cuyos viajes me habían puesto en la pista desde un principio. Sus ojos le siguieron por la carretera y mientras cruzaba el prado. Salí como un rayo del garaje y me metí en la bien caldeada casa, como si aquellas detestables cosas me persiguieran. Mi mujer y mis hijos jugaban al monopolio en la cocina. Me uní a la partida y jugué con frenético entusiasmo. Me sentía febril y los dientes me castañaban. Ya había tenido bastante. No quiero saber nada más de eso. ¡Que vengan! ¡Que invadan la tierra! ¡No quiero mezclarme en este asunto! No tengo estómago para estas cosas. Eso fue algunas peculiaridades de los ojos de Philip Kaddick. Muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy. Si fue así, te invito a darle al botón de seguir para que puedas recibir notificaciones cuando haya algún nuevo capítulo. También te agradecería que compartas, así podemos llegar a más gente y seguir creciendo. También sería muy bueno que le des me gusta al canal o 5 estrellas en Apple Podcast, como también que menciones el podcast en las redes sociales y que nos busques en Instagram y en Facebook como arroba te cuento un cuento okay arroba te cuento un cuento ok y en twitter como arroba cuento podcast ok cuento podcast ok sin más que decir muchísimas gracias por estar ahí mi nombre es pablo nos reencontraremos el capítulo que viene tenés 15 minutos te cuento un cuento